0: Moin und herzlich willkommen zu lehrreiche Hochschulinnovation, heute zum Thema Podcast im Kontext von Hochschulen. Ich bin Franz Vergoel und bei mir ist wie immer Ronny Röhrwart. Moin. Es ist Folge 11 unseres Podcasts, zumindest die 11, die wir veröffentlicht haben. Und Ronny und ich dachten zum Jahresende und nach fast einem Jahr Podcasten könnten wir einerseits so ein bisschen Bilanz ziehen, aber andererseits vor allen Dingen, und darum soll es heute wirklich gehen, drauf schauen, was hat Podcast für Potenzial für so... Projekte, die Innovationen in der Hochschule vorantreiben wollen, die vielleicht auch stiftungsgefördert sind, wie ähm, können Podcasts sinnvoll sein für Lehrprojekte, für Lehrveranstaltungen, ein bisschen auch was ist es mit Wissenschaftskommunikation, was hat es da auf sich und was hat es für Potenziale für Studierende oder für andere wissenschaftliche Mitarbeitende, für die Vernetzung von WissenschaftlerInnen untereinander oder anders formuliert, vielleicht auch was bringt es der Community als Ganzes. So in etwa dachten wir, darum geht's heute, Ronny, oder?
1: Genau, wir dachten, ach, machen wir eine schlanke äh, Folge mit einem ganz konkreten Thema, nämlich Podcast im Kontext von Hochschullehre, Wissenschaftskommunikation. Und wie es so immer ist, haben wir in der Vorbereitung das Fass aufgemacht. Müssen versuchen, irgendwie den Deckel immer gut drauf zu lassen. Ähm, wir wollen auf jeden Fall nicht nur alleine hier heute sprechen und unsere Eindrücke und auch einen Blick hinter die Kulissen geben, sondern ähm, auch wieder O-Töne mitbringen. Und ich würde sagen, Franz, lass uns doch mal den ersten O-Ton. Hören und ähm, weil das nämlich ganz gut auch so dieses Revue passieren. Ein Jahr gibt es diesen Podcast, einige Folgen, ähm, mal eine Stimme quasi, die uns regelmäßig verfolgt hat. We welchen u ton haben wir da verfügbar?
0: Genau, das erste, was wir ähm, relativ leicht greifen konnten, sozusagen, war Charlotte. Charlotte ist studentische Hilfskraft bei uns an der Hafen City-Universität. Ähm, die von euch, die zuhören, die bei Twitter sehr aktiv sind, kennen vielleicht dieses Format Charlotte's Take von unserem Twitter-Account, in den Charlotte immer versucht, aus Studierendenperspektive auf die Inhalte der Podcasts zu blicken. Das macht sie sehr frei, also alles, was dort kommt, macht sie alleine. Ronny und ich sagen ihr nicht, was sie dort benutzen soll oder was sie, wie sie es formulieren soll oder sowas. Ähm, deswegen hat sie einen guten Einblick in unsere Podcasts und wir haben sie mal gefragt nach ihrem Einblick, nach ihrer Erfahrung, welches Potenzial hat eigentlich, dass wenn so Projekte an der Hochschule von den Studierenden vielleicht auch oft gar nicht so viel mitkriegen würden, ähm, wenn die Podcasts machen, was findet sie daran gut? Wie denkt sie darüber? Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Charlotte, quasi deine Bühne.
2: Ich als Studentin finde den Podcast jetzt im Zusammenhang mit dem SDG Campus hilfreich in dem Sinne, dass ich quasi einen Blick auf die andere Seite erlangen kann. Also besonders jetzt in der Next Practice-Reihe fand ich es total interessant zu erfahren, in welchem Ausmaß und mit welchen Ideen die Lehrenden an den Hochschulen und Unis sich auf die eigene Lehre ja, vorbereiten und was da auch für unterschiedliche Methoden in der Lehre genutzt werden. Und im Podcast geht es ja darum, wie die Hochschullehre immer etwas Neues erfahren kann. Und ich finde, der STG Campus kann in dem Sinne als eine neue Form der Lehre für uns Studierenden, aber natürlich auch für die Lehrenden gesehen werden. Und ja, wir sollten uns auf jeden Fall weiter darüber austauschen.
1: Ja, das war quasi Charlottes Audio-Take ähm, heute und ähm, sie spricht ja quasi verschiedene Dinge an, sie spricht den Podcast an und das Projekt, mit dem wir in Verbindung stehen, nämlich ähm, der SDG Campus, da können wir schon mal den Ausblick geben, da wird es in der nächsten Folge drum gehen, aber konzentrieren wir uns doch mal auf das, was sie zu dem Podcast Lehrreiche Hochschulinnovationen an sich sagt. Franz, äh, sie spricht quasi mehrfach von diesem Blick auf die andere Seite. Ähm, wie, wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, also das äh, überzeugt mich quasi sofort. Wir haben darüber auch schon mal gesprochen, dass Studierende oft kennen sie nur ihre Hochschule und auch von ihrer Hochschule nur den Ausschnitt, mit dem sie unmittelbar betroffen sind. Also sie kennen die klassischen Lehrformate, das klassische Klima in Lehrveranstaltungen in ihrem Institut, in ihrem Studiengang und ich kann total verstehen, dass für Studierende oder vielleicht auch für viele wissenschaftliche Mitarbeitende, die zum Beispiel neu in den Job gekommen sind, also bis vor kurzem selber noch studiert haben, dieser Perspektivwechsel total spannend ist, Fächerkulturen zu über, also Grenzen von Fächerkulturen sozusagen zu überwinden, mal in andere Kontexte reinzuschauen, ähm, und dadurch überhaupt erstmal eine Vorstellung davon zu kriegen, wie vielfältig Hochschullehrer sein kann, was das bedeutet, wie unterschiedlich gelehrt, gelernt wird, verstanden wird und so weiter. Ähm, Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass das aus Studierendenperspektive besonders spannend ist.
1: Mhm. Das ist interessant, weil ich habe im ersten Moment dieses Auf der anderen Seite erstmal nur den Blick in die äh, Realität der Lehrenden quasi äh, verstanden. Interessant aber, dass du sagst, natürlich ist das auch, wie es in anderen Studiengängen, an anderen Hochschulen, ähm, anderen Fächerkulturen stattfindet. Ich fand das ganz interessant, auch nochmal runtergebrochen auf den Aspekt, ähm, was überhaupt für ein Aufwand, was für... Ressourcen, welche Abwägungen quasi Lehrende sich machen. Also man könnte ja ein bisschen ketzerisch sagen, dass ähm, viele Studierende denken, ja, das ist so ein Standardprogramm, was die Lehrenden abspulen. Das ist jetzt schon im zwölften Semester die Grundlagenveranstaltung, da steckt nicht viel Aufwand drin. Einfach nochmal gegenseitig dafür zu sensibilisieren, wie viel Aufwand ist das Studium. Ich glaube, dafür sind sich äh, dafür sind viele Lehrende genug sensibilisiert. Aber auch nochmal andersrum, ich glaube, wenn wir diesen Dialog auf Augenhöhe haben wollen Setzt es erstmal voraus, dass Studierende sehr tiefen Einblick haben, wie Lehre gestaltet wird, weil sonst, glaube ich, viel an Feedback nur an der Oberfläche kratzen würde. Also es ist quasi eine, ich würde es immer so formulieren, könnte ein Befähigungsinstrument sein, wenn wir über Lehre an sich sprechen, Befähigungsinstrument für Studierende überhaupt zu partizipieren. Da haben wir auch in einer der ersten Folgen zu gesprochen. Also Partizipation aus meiner Sicht bedarf erstmal Information und gegenseitiges Verständnis. Wenn das dann noch über den Tellerrand ist, andere Hochschulen, andere Studiengänge, umso besser. Von daher, wenn wir diesen Beitrag, diesen kleinen Mini-Beitrag schon mal geleistet haben, ist doch eigentlich ganz gut.
0: Ja, dass du das nochmal ansprichst, genau, ich bin da so, ich gebe dir vollkommen recht, ich bin da so schnell drüber weggekommen, weil das so Offensichtlich für mich war, aber klar, der Blick für, ähm, wie geht es eigentlich Lehrenden, ist, ist super und ich finde das nochmal gut ausformuliert, dass du das auf den Punkt bringst, dass Podcast das eben leisten kann, also nicht nur wir leisten das, sondern andere Podcasts tun das auch, ähm, weil in diesem Medium so viel Zeit ist dass man auch mal über die Sachen sprechen kann, weil es irgendwie dazu verleitet, auch mal eigene Haltung, eigene Ideen transparent zu machen. In Lehrveranstaltungen, wenn Lehrende auf Studierende treffen, dann ist es ja oft so, dass das vielleicht ausbleibt, weil irgendwie nur die reine Wissensvermittlung im Vordergrund steht. Und Podcast eben als Medium haben die Chance, eigene Gedanken nochmal viel ausdifferenzierter zu präsentieren. Und ich glaube, das hat Charlotte hier gut aufgezeigt.
1: Mhm. Wenn sie schon quasi anspricht, dass Lehrende über ihre Lehre reflektieren und podcasten, würde ich gleich noch einen anderen ähm, einen anderen großen Vorteil dazuschieben. Äh, ich werde immer mal wieder jetzt in dieser Folge auf einen Sammelband, der rausgekommen ist, nämlich zum Thema Podcast an sich, so eine Art ähm, Sammlung der aktuellen Podcast-Forschung, äh, darauf zurückkommen. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, nämlich wenn wir ähm, über Podcast in Hochschulen sprechen, dann ist es auch... Eventuell ein Professionalisierungsinstrument. Das heißt, Lehrende, man denkt nur an sowas wie Stimmtraining, Rhetorik, Argumentation, zum Punkt kommen. Ähm, nicht, dass wir das hier immer alles äh, perfekt leisten, aber es kann tatsächlich auch ein Werkzeug sein, auch ein hochschuldidaktisches Werkzeug, dass Lehrende tatsächlich ähm, über das, was sie sprechen, nochmal anders Nachdenken, sich selber hören, das kann ja schon mal der erste Schritt sein. Keine Lehrenden wirklich mögen Vorlesungsaufzeichnungen, aber vielleicht ist das ein niederschwelliges ähm, Instrument, das ähm, Lehre quasi auch qualitativ wachsen kann. Jetzt habe ich da viel dazu gesprochen, wie, wie man das ähm, allgemein tun sollte. Vielleicht gucken wir noch mal ein bisschen in unseren Maschinenraum. Und äh, da bin ich sehr auf deine äh, Eindrücke angewiesen, Franz, weil du bei uns sage ich mal ein bisschen, der der Ingenieur im Maschinenraum unseres Podcasts äh, bist. Ähm, ich versuche so gut wie möglich mitzukommen technisch. Manchmal gelingt mir das, manchmal nicht. Deswegen, Franz, kannst du mal einen Einblick geben, wie wir jetzt die ersten zehn Folgen produziert haben, welche Abwägungen wir dabei getroffen haben, wie sich das entwickelt hat ähm, und vielleicht auch so ein Fazit ziehen, wie leicht ist das umzusetzen oder wie aufwendig ist es, wenn man sowas selber umsetzen möchte, als Hochschullehrender, Hochschullehrende oder als Hochschulprojekt?
0: Ja, also ähm, ich überlege, ob ich der Ingenieur hier bin oder ob die Metapher irgendwie hinkt, aber ähm, klar, ich versuche es mal. Also wir haben, glaube ich, technisch sehr, sehr viele Lösungen ausprobiert. Das ist auch für mich eine der Herausforderungen. Ähm, es gibt auf dem Markt an spezieller Podcast-Technik oder an Interview-Technik oder sowas, also an Hardware, Mikrofon und Verstärker oder was auch immer man da braucht, super viele Sachen. Und alles eignet sich für unterschiedliche Einsatzszenarien. Bei uns ist es ja so, wir sind gestartet mit irgendwie, wir treffen uns online in Zoom. Und spielen O-Töne ein, die wir von Dritten als Audiodateien zubekommen, geschickt bekommen haben. Dafür brauchen wir einfach andere Technik als jetzt zum Beispiel. Wir sitzen uns relativ dicht gegenüber. Wir könnten irgendwie mit High Five einschlagen, wenn wir das wollen. Ähm, das braucht wiederum andere Technik. Und dann hatten wir noch Formate, in denen wir ähm, noch dritte Personen dazugeholt haben, die auch mit im, im Zoom-Call waren oder in anderen Formaten waren. Oder wir hatten Formate ähm, von der Turntagung, wo wir live aufgenommen haben. Jedes Mal bräuchte man unter Umständen ein bisschen andere Technik. Man kann auch das, was man hat, ein bisschen ummodeln. Aber ähm, das, finde ich, macht schon sehr herausfordernd, dass wir immer wieder merken, okay, wir kommen mit der einen Sache vielleicht an die Grenzen. Und dann kommen noch Leute von außen. Also sehr, ich bin sehr dankbar für das Feedback, du auch. Aber dann kommen manchmal Leute und sagen, ja, euer Ton ist nicht so gut. Und dann stehen wir da und überlegen, wie können wir es machen? Da war ich sehr dankbar, ähm, dass uns das auch mal jemand erklärt hat mit äh, Christian Friedrich, der sich wirklich zweimal in einem Videocall und in den Längen, also wir hatten ganz langen Twitter-Chat über mehrere Wochen sozusagen, nicht jeden Tag intensiv, aber insgesamt einen langen Austausch zu, oh, ist das gut und was hältst du davon, welche Erfahrung hast du damit, weißt du, warum das und das nicht geht. Ähm, das ist so die die Technik. Im Kern ähm, arbeiten wir mit unterschiedlichen, von der Kernausstattung hast du, glaube ich, irgendwie so ein Sennheiser-Mikrofon, das aussieht wie ein klassisches Mikrofon, das du vor dir auf dem Tisch aufbaust und ich habe so ein Headset, wie man das irgendwie von so Sportstudio-Moderatoren, die am Spielfeldrand sitzen, kennt. Und, und ja, damit nehmen wir dann jeweils im Prinzip auf. Gerade haben wir so Ansteckmikros, die man eher so aus Talkshows kennt. Und teilweise haben wir eben auch schon mit dem iPhone aufgenommen. Wir können auf Nachfrage sicherlich gerne mal sagen, was das für Technik konkret ist. Ich würde das jetzt hier aber gar nicht so sehr erwähnen, sondern würde einfach nur sagen, es ist echt schwierig, da genau das Richtige zu finden, wenn man wie wir beide den technischen Zugang gar nicht so sehr dazu hat. Und wenn wir nicht irgendwie Vollzeit-Profis im Podcast sind, sondern, also das können wir auch nochmal transparent machen. Wir versuchen einmal im Monat was zu machen. Ähm, so ungefähr, würde ich sagen, haben wir eine Dreiviertelstunde Aufnahmezeit im Monat. Und weiß ich nicht, was haben wir an Vorbereitungszeit? Anderthalb Stunden, zwei Stunden? Etwa so, ja. In etwa so für, für so Inhaltliches. Und Technik ist uns zwar immer wieder bewusst, aber da haben wir jetzt keine... Da blocken wir eigentlich nichts im Terminkalender, wo wir sagen, ja, okay, wir informieren uns mal, was ist die gute Technik und so sowas. Das läuft so ein bisschen nebenher, damit wir mit möglichst wenig Aufwand, weil wir einfach sehr, sehr viele andere Aufgaben haben für dieses SDG Campus Projekt, diesen Podcast nebenbei produzieren können.
1: Ja, und was vielleicht auch vergleichbar ist mit vielen anderen Lehrenden oder auch Hochschulprojekten ist, wir wollen das möglichst selber machen. Also es gäbe ja die Möglichkeit, man könnte ja an die Medienzentren, an den Hochschulen denken, dass man da Unterstützung bekommt, aber häufig... Will man doch relativ schnell berichten oder eben relativ spontan auf Dinge reagieren. Man ist vielleicht ähm, mit einer interessanten Person, äh, inhaltlich interessanten Person in Austausch äh, und möchte das irgendwie doch in den Podcast reinziehen. Wenn man jetzt noch diesen aufwendigen Prozess von Ausleihe und ähm, alles Mögliche und Versand äh, von äh, Technik und so weiter ähm, einkalkuliert, nur am Ende vielleicht zwei, drei Minuten O-Ton zu haben, steht das nicht im Verhältnis. Das heißt, ich würde mal sagen, Hochschulkontext bedeutet auch ein gewisser pragmatischer Kontext. Wir sind hier im Bereich Lehre. Das ist so ein bisschen das Stiefkind der Forschung quasi, was auch die Aufmerksamkeit und Reputation betrifft. Das Thema Wissenschaftskommunikation wächst eher und wir müssen, glaube ich, mal aufpassen, dass wir das nicht zu überprofessionalisieren, dass wir da nicht zu hohe Ansprüche dran stellen. Also lieber qualitativ also vom Audio und der Technik qualitativ minderwertige ähm, Podcast das ist jetzt meine persönliche Meinung äh, dafür aber eben der Kern nämlich die Stärke ist einfach die fachliche Tiefe inhaltliche Tiefenbohrung zu machen ähm, auch am, am Puls der Zeit zu sein aktuelle Themen aufzugreifen es ist eben weder sind wir eine, eine Medienagentur noch sind wir Journalistinnen sondern wir sind Hochschulmitarbeitende und diese Stärke das Fachliche sollten wir vor allen Dingen auch Ausspielen. Und so geht es uns auch. Also für uns, wenn wir dann mehr über Technik als über Inhalte sprechen, da platzt uns manchmal der Geduldsfaden und wir sagen, ist jetzt egal, wir nehmen jetzt einfach das nächstliegende Equipment und tun das. Und ähm, ich, zu diesem Pragmatismus würde ich jetzt mal sagen, so als Zwischenbilanz können wir auch nur raten. Natürlich werden manche Hörende sagen, ja, euer Pragmatismus ist meine schlechte Audioqualität. Ähm, aber es ist ja ein freiwilliges Medium. Also es ist jetzt ja nicht hier kurikular verankert und man muss sich das anhören, um am Ende ECTS zu bekommen, sondern es ist ja on top. Und vielleicht sollte man das auch so als Add-on äh, Medium verstehen. Oder spreche jetzt für, ist das jetzt zu viel Pragmatismus-Plädoyer äh, aus deiner Sicht, Franz?
0: Ähm, manchmal schon. Also manchmal, ich bin ja auch derjenige, der von uns beiden, wenn wir denn selber schneiden, schneidet. Ähm, das mache ich über ähm, ja. Audacity, ist da das Tool, was wir nutzen, das sei hier kurz erwähnt. Dann merke ich manchmal schon, ah, das ist hier echt ärgerlich, da ist viel Hintergrundrauschen, viel mit dem Stift klackern, mal auch ein Glas auf den Tisch abgestellt oder aus anderen Gründen ist die Tonspur irgendwie pragmatisch, aber nicht so gut. Oder auch manchmal O-Töne, wenn wir sie kriegen, merken wir, okay, da wir sagen zwar immer, bitte benutzt gute Qualität oder sowas, aber manchmal ist das eben nicht so. Ähm, im, Hin Im Nachhinein. Aber im Vorfeld ist es schon so, dass ich auch sagen würde, pragmatisch ist einfach gut, weil es so anstrengend ist, aus meiner Perspektive, ich, Christian Friedrich mag uns widersprechen, aber aus meiner Perspektive ist es so anstrengend, zusätzliche Prozente in der Audioqualität rauszuholen. Der Aufwand dafür ist dann ab einem gewissen Level, das wir jetzt aus meiner Sicht erreicht haben, ist der Aufwand, noch besser zu werden, sehr hoch. Man muss sehr viel mehr machen, um wenig ähm, Vorteile zu haben. Das ist so aus meiner Sicht das. Und das ist ja, als wir vor einem Jahr ungefähr eben darüber gesprochen haben, lass uns einen Podcast nebenher machen. Und einen, der zwar irgendwie am Projekt auch ein Stück weit angedockt ist, aber jetzt keine Hausmitteilung ständig nur verschickt, ähm, war ja vor allen Dingen unser Ansatz zu sagen, ja, wir möchten Podcast nutzen, um von anderen zu lernen. Reinzuhören, was machen die, wie funktioniert es bei denen, um andere Leute kennenzulernen, ähm, mit der Community, mit dem Netzwerk irgendwie zu interagieren. Ähm, das ist ja unser Fokus. Das ist Und solange wie nur wir beide da sind, haben wir halt nur den Fokus. Wenn wir irgendeine Unterstützung haben von SAKs oder so, die für den Ton gut was machen können, dann können wir es gut mit einbauen. Ich glaube, für uns beide ist wirklich dieser andere Fokus, ist das, was wir ähm, einerseits auch pragmatisch hinkriegen, aber eben auch das, wo wir uns sehr, sehr, also was Heimspiele sind, eher für uns. So Technik ist für mich immer. Ähm, ja, es ist nie ein Heimspiel. Also auch jetzt hier bei diesem Zoom-Gerät, das wir genutzt haben, habe ich erstmal den Kopfhörer an die falsche Buchse gesteckt und das nach einer halben Stunde gemerkt, weil es einfach Technik ist. Ich äh, bin Sozialpädagoge. Ja,
1: ja. Und ich bin auf jeden Fall als als Typ, würde ich mich als Plug-and-Play-Typ äh, charakterisieren. Ich glaube, da geht auch äh, der Weg hin. Nochmal hier ein kleiner Schwenk äh, in diesen sa wissenschaftlichen Sammelband, wo sich auch mit äh, technologischen Entwicklungen auseinandergesetzt wurde. Und eigentlich geht der Weg dorthin, in diese ganze Plug-and-Play-Geschichte. Das kommt aus so einer Techie-Nerd-Ecke, wo, wo man damals noch die RSS-Feeds ähm, händisch einpflegen musste und äh, spätestens durch sehr nutzenden, freundliche Podcatcher ähm, auf der Hörenden Seite müsste es eben auch, glaube ich, der Weg dahin gehen, dass es irgendwie Plug-and-Play-Lösungen gibt, die irgendwann vielleicht auch mal über USB oder ähnliche Wege funktionieren, um es mehr möglich, mehr Menschen zu ermöglichen. Auch da wieder ein, äh, einen wertvollen Begriff, finde ich, aus diesem ähm, zitierten Sammelband quasi, dass es wieder diese korea media wird, diesmal, als diesmal bezeichnet wurde, das heißt auch eine Art Befähigung. Alle können das und mit relativ wenig Aufwand, dass wir da nicht in so eine Professionalisierungsspirale reinkommen, vor allen Dingen nicht in Hochschulen, wo Ressourcen begrenzt sind, wir mit Ö öffentlichen Hochschulgeldern quasi, also quasi Steuergeldern ähm, wirtschaften, da müssen wir eben gucken, wie wir das gut umsetzen. Ich würde jetzt gerne mal ganz kurz Revue passieren lassen, wie sich das auch das Spannungsverhältnis Technik und Inhalt so entwickelt hat. Also gestartet sind wir quasi die ersten Folge oder die ersten Folgen waren immer thematisch orientiert. Wir sind auch jetzt weiter thematisch orientiert, aber dieser thematische Aufhänger hat daran, ähm, hat uns quasi veranlasst O-Töne einzusammeln. Also wir haben eine, ja, wir waren soweit beide über soziale Medien und weiteres vernetzt und wir dachten, es ist für uns vielleicht leicht und eine gewisse Stärke ähm, hoffentlich O-Töne äh, von Community-Mitgliedern zu bekommen und die quasi zu kuratieren, die zu holen und dann zu besprechen und daraus vielleicht Schlüsse zu ziehen. Das haben wir die ersten Folgen gemacht, dann sind wir aber davon ein bisschen abgewichen, Franz. Was war quasi, wie wir, wie sind wir weitergegangen in den, würde ich mal sagen, dritte, vierte Folge?
0: Ja, wir sind dann irgendwann dazu übergegangen, dass wir nicht mehr. Also in der ersten Folge, in der wir sozusagen O-Töne eingesammelt haben, haben wir es so gemacht, dass wir eine Frage hatten und dann haben wir gedacht, ah, dazu verschiedene O-Töne von verschiedenen Leuten aus irgendwie ja mit verschiedenen Hintergründen äh, das zu machen und dann haben wir aber festgestellt, ah, manchmal sind die O-Töne gar nicht so unterschiedlich, als dass sich das lohnt und irgendwie ist das für uns. Wir sind halt auch keine, wir sind keine Techniker, wir sind auch keine Journalisten. Es ist für uns auch gar nicht so leicht, die richtigen Fragen an so O-Tönen zu stellen, dass wir ganz knackig irgendwie einzelne Antworten kriegen. Es ist für uns leichter, ähm, haben wir dann gedacht, in einem Gespräch so ein bisschen das rauszukristallisieren. Und deswegen sind wir dann auf einzelne Menschen zugegangen, ähm, die halt eine fachliche Expertise haben oder von denen wir wussten, die beschäftigen sich mit etwas, was uns sehr interessiert hat. Ähm, mal so ja, freigesprochen, also wo wir dachten, okay, das ist für den SDG-Campus vielleicht spannend, wenn wir zum Beispiel mit ähm, jemandem sprechen, der sich gut mit Lernplattformen auskennt oder wenn wir mit jemandem sprechen, der sich gut mit, die sich gut mit Future Skills auskennt oder mit Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das wären Sachen, wo wir wirklich nochmal reingehen können und gucken können, okay, wie kriegt man das auch ein bisschen innovativ hin. Ähm, wir haben ja jetzt auch oft mit ähm, eher jüngeren Leuten dann gesprochen, ähm, nicht so sehr mit den ähm, ProfessorInnen, deren Lebensleistung quasi das eine Fachgebiet ist. Ähm, das war dann so der Weg dorthin und dann haben wir aber zwischendurch ja auch wieder ähm, Gespräche gehabt, wo wir so kurze O-Töne nur eingebaut haben. Das, dem Motto sind wir quasi treu geblieben.
1: Mhm. Auch äh, heute, wir haben noch zwei O-Töne, die quasi lauern. Also gewissermaßen können wir sagen, die Reise ging von ein bisschen was Neues ausprobieren, O-Töne kuratieren ähm, hin zu dem eher klassischen Format der Einzelgespräche äh, noch ein bisschen ergänzt, um vielleicht O-Töne. Also heute jetzt kein Einzelgespräch, danach, die nächsten Folgen kommen wieder stärker Einzelgespräche. Aber ich glaube, es wird uns immer zu wenig sein, auf das ganz klassische Format irgendwie Interviewsituationen zurückzufallen. sondern versuch, Wir versuchen das immer, versuchen beizubehalten, auch weiter Veranstaltungen zu besuchen und vielleicht von dort mal was einzusammeln. Mal gucken, wie es uns ähm, gelingt. Es ist halt immer ein Spannungsverhältnis zwischen Technik, und dem Inhalten, Inhaltlichen ähm, merke ich. Aber so wird es auch weiter sein. Ähm, wenn wir mal so eine weitere Zwischenbilanz ziehen ähm, und eher in die, auf die hörenden Seite gucken, äh, da ist, äh, vielleicht hinkt der Vergleich mit dem Ingenieur, aber zumindest ist äh, Franz unser Statistikfachmann, äh, was das quasi betrifft. Wie, würde das, wie würden wir den... Das Fazit ziehen oder das Zwischenfazit nach zehn Folgen, wie wir die Hörenden oder die interessierten Hörenden so aktuell erreichen. Sind wir damit, können wir damit zufrieden sein?
0: In der Qualität sozusagen, ja. Also ich glaube, wir haben schon viele Leute, von denen wir wissen, sie hören das sehr, sehr regelmäßig, sie interagieren auch mit uns. Also ich erinnere mich auch, dass ich auf Veranstaltungen bin, wo dann Leute kommen. Wir hatten ja so eine Art Babypause, ähm, weil wir beide mit äh, unseren Kleinkindern quasi beschäftigt waren, indem wir keine neuen Folgen aufgenommen haben und dann auch eine Weile nichts veröffentlicht haben, weil Folgen, die wir vorproduziert haben, ähm, dann zurückgezogen wurden und wir das nicht veröffentlichen konnten. Ähm, dass Leute halt auf uns zukamen und sagten, man kommt mal wieder was. Also ich würde gerne von euch wieder was hören, ich vermisse das und so weiter. Das, das passiert schon. Ähm, ich würde sagen, vom, von den rein-Klickzahlen funktionieren die Gespräche wo wir sehr tief reingehen, etwas besser als die, wo wir O-Töne haben und uns ja trotzdem, also wenn wir ehrlich sind, ist es ja viel, wir beide drehen uns um uns und dann packen wir noch O-Töne dazu, weil wir beide natürlich auch quasi sehr, sehr gut vorbereitet sind. Ähm, dann das dritte, vierte, fünfte Mal das Thema vorbesprechen, bevor wir es aufnehmen und dann packen wir halt die O-Töne dazu. Ähm, das würde ich schon sagen, dass die tiefgehenden Folgen, also gerade die Future-Skills-Folge oder auch die zu Lernplattform ähm, etwas höhere Klickzahlen haben, aber im Kern ähm, ja, ist es relativ ähnlich.
1: Wenn wir jetzt die Brücke schlagen immer wieder zu, was können wir vielleicht allgemein zum Thema Hochschul ähm, bezogener Podcast lernen, ähm, dann können wir eigentlich auch resumieren, dass es bedeutet, vielleicht wird man schwer nur ein Bildungs- Influencer oder eine Bildungsinfluencerin. Das muss man einfach, vielleicht ist es aber eben die Stärke, dass es einfach qualitativ diejenigen erreicht, die man erreichen möchte. Also vielleicht kommt man aus einer gewissen Fachdisziplin, erreicht dort die Fachcommunity. die Auch dort sind ja auf Jahrestagungen von Fachgesellschaften, sage ich mal, überschaubar viele Menschen. Ähm, mit ein bisschen Glück schafft man es vielleicht auch mit äh, Soziopod oder irgendeinem Geschichtspodcast quasi auch außerhalb dessen zu reichen. Ist dann überhaupt die Frage, wie weit man dann noch in der Community, in seiner Fachdisziplin verankert ist, weil es vielleicht zu sehr, ist gar nicht negativ gemeint, aber stärker vielleicht für nicht fachlich bezogene Menschen aufbereitet ist. Ähm, an diesen Spannungsverhältnis stehen wir immer. Man hat immer diesen Grundimpuls, Oh, jetzt mal die Superfolge mit der Riesenreichweite, fragen wir mal jemand Berühmtes an, ähm, könnte man machen. Aber vielleicht muss man auch genügsam eigentlich sein und sich lieber auf das konzentrieren, nämlich dieses Qualitative. Ähm, viele Menschen im Hochschulbereich, auch im Bereich ähm, Lehre und ähm, Hochschuldidaktik kennen sich, und das auch vielleicht stärker zu nutzen und statt jetzt auf die ganz großen, abstrakten, anonymen Reichweiten zu setzen. Auch wenn man sich das immer mal ein bisschen wünscht, diesen, diese eine Folge zu haben, die dann total äh, durch die Decke geht. Passiert bei uns bestimmt auch noch, ist noch nicht passiert. Ich bin aber auch nicht sehr traurig darüber.
0: Ja, wobei ich glaube, also da fallen mir zwei Sachen noch zu ein. Das eine ist so ein bisschen, ähm, also wir beide sind ja an unterschiedlichen Hochschulen. Aber an meiner Hochschule weiß ich, dass so ein bisschen immer geguckt wird auf, ja, ja, der macht auch noch Podcasts und ähm, ja, also es ist, ich darf das so. Das wird mir nicht direkt vorgeworfen, aber manchmal habe ich schon so das Gefühl, in Zwischentönen vielleicht auch, dass das so ist. Ja, lassen wir den Jungen mal spielen. Das ist okay. Der braucht auch seinen Ausgleich. Aber es ist jetzt kein, er fährt intern sozusagen nicht die allerhöchste Anerkennung äh, mitunter. An anderen Stellen hat man das wiederum schon, dass also manche sagen, ja immerhin gibt es Aufmerksamkeit und super, das Projekt wird nochmal von anderen Leuten gesehen. Ähm, das Vor dem Hintergrund sozusagen ist es, glaube ich, ähm, diese Sehnsucht so ein Stück weit irgendwann mal den großen Erfolg, wo man sagen kann, siehst du, deswegen machen wir das. So, Tagesschau hat angerufen, hat was gefragt oder so, keine Ahnung. Ja, ähm, da, da, daher kommt das so ein bisschen, finde ich. Und das andere ist aber, ich finde das, was du ansprichst, ähm, Sollten sich wirklich alle, die darüber nachdenken, ob sie es für sich selber machen und sich dann irgendwie fragen, hört das denn jemand, braucht es das noch, ähm, eben dann auch mit auf den Weg nehmen und sagen, ja klar, wenn du was zu erzählen hast, so wie wir, probier es halt, guck, dass du dann auch deiner, eher deiner Nische treu bleibst, würde ich jetzt auch sagen. Wir machen ja auch oft, wenn wir darüber sprechen, welche Themen können wir mal machen, sagen wir auch manchmal, oh ja, das Thema, da wurde schon so viel drüber gesprochen, lass uns das nicht machen oder wir sagen wir wissen, das Thema ist gerade in aller Munde, aber jetzt gar nicht so sehr unsers. Also das wollen wir uns auch gar nicht aneignen. Das wären so, wenn man, finde ich, nur auf Reichweite gucken würde, würden uns schon ein, zwei, drei Sachen einfallen, wo wir sagen können, ja, lass uns das machen. Aber das wäre halt irgendwie tatsächlich dann aus meiner Sicht nicht so authentisch und das wäre irgendwie das nicht das, was uns interessiert. Ähm, wir könnten natürlich, was weiß ich, Digitalisierung äh, noch ein paar andere Buzzwords und dann das Ganze vielleicht auch zerreißen und irgendwie mehr auf Studierende oder sowas. Könnte man vielleicht eine deutlich höhere Reichweite äh, bekommen, als wenn wir irgendwie versuchen, konstruktiv auf irgendwie Themen wie Bildung für nachhaltige Entwicklung zu schauen und eben auch anderen Leuten, das gehört ja bei uns auch dazu, anderen Leuten eine kleine Plattform zu bieten, immerhin. Eine kleine Bühne können wir bieten für Menschen, die sich mit Hochschuldidaktik beschäftigen.
1: Mhm. Ich glaube, das, was du sagst, dass das häufig manchmal auch belächelt wird, weil das so ein Zusatz ist, macht ja auch noch, und dann kommt das Thema Podcast, das betrifft ja auch viele Aspekte der Wissenschaftskommunikation. Also sei es manche, die Science Slams organisieren, die auch gewisse professionelle YouTube-Videos machen oder eben Podcast wird eben gesagt, naja, hat die Person nicht genug zu tun, das reicht das Lehrdeputat nicht oder hat die Person nicht genug Projekte. Es wird noch nicht so richtig der Blick auf die wirklich die Qualitäts, qualitativ hochwertigen Möglichkeiten ähm, gelegt, die es hat. Vielleicht bringt uns das so ein bisschen mal, das strukturiert zu besprechen, quasi welche Möglichkeiten das denn jetzt bietet. Wir haben das so an unserem Beispiel ein bisschen angerissen, aber quasi wir versuchen mal allgemein so die das Spektrum aufzumachen, was die Potenziale für Hochschulen allgemein, vielleicht Hochschullehrer im Besonderen oder auch Projekte, die sich in diesem Spannungsverhältnis bewegen, quasi ist. Ähm, das haben wir jetzt nicht einfach so aus dem Bauch heraus äh, aufbereitet, äh, sondern da gibt es eine Menge guter Literatur. Es gibt ja mittlerweile auch viele Personen, die sich da auch spezialisiert haben und auch quasi Fortbildungen anbieten zum Thema ähm, Podcast im Kontext von Hochschulen. Ähm, Franz, wenn es für dich okay ist, würde ich mal so ein bisschen die großen Mehrwerte, äh, die zumindest... Wir sind ja ein an der Hochschule aufgenommener Podcast, deswegen gehe ich ein bisschen in die Literatur. Ähm, dieses werden wir auch verlinken. Es gibt äh, einen ganz guten Blogartikel, Podcast in der Lehre, von Julia Renner und Rebecca Fröse. Und die haben so die zentralen Mehrwerte aufgeschrieben und meistens auch sogar noch quasi mediendidaktisch belegt, inwiefern es dort zu gewissen Vorteilen kommt. Das erste ist ähm, Podcast als Wissensressource. Ich glaube, das liegt auf der Hand, dass wenn man im entsprechenden Lerngebiet ist, in einem bestimmten Studiengängen, dass es total Sinn macht, die ganze fachliche Expertise, die dort, ich meine, ein Studiengang, Bachelorstudiengang hat 180 ECTS, das mal 30 Arbeitsstunden, was da für eine Fülle überhaupt an, an Themen liegt, das vor allen Dingen für Studierende zu heben und leichter zugänglich zu machen, zumindest die Empirie. Spricht dafür, dass die Studierenden, die zusätzlich zu der klassischen, sage ich mal, Wissensvermittlung im Hörsaal, das Hören auf jeden Fall positive Lerneffekte verzeichnen. Und es ist eben auch ein flexibleres Medium und eignet sich. Eine zweite Möglichkeit, und das haben wir jetzt auch mal stärker schon mal bisher in den Blick genommen, sind Podcast als Selbstreflexion zur Verfestigung, des Wissens. Das reicht schon auch stärker in dem Bereich, dass Studierende eingebunden werden können oder man auch Podcast mit anderen Lernenden zusammen macht, wo man auch in gewissermaßen kritisch auf das eigene Thema schaut, kritisch auf den eigenen Lernprozess und nicht einfach in der reinen Wissensvermittlung ist. Ein dritter Punkt der hier und da mal eingesetzt wird, aber ich glaube noch eine Menge Potenzial hat, sind Podcasts als Prüfungsleistung. Das heißt, immer mehr studentische Praxisprojekte, in denen Studierende gebeten werden, nicht am Ende einen klassischen Vortrag vorzubereiten oder einen Essay zu schreiben, sondern eben einen Podcast zu produzieren, ob der dann auch öffentlich verfügbar ist oder nicht. Aber zumindest zwingt es Studierende auch ihr Thema mal an sogenanntes Leinen im Publikum, für dieses aufzubereiten und ich glaube auch dadurch mehr zu lernen, als nur das rein Fachliche. Genau, das sind so die drei großen Punkte, vor allen Dingen jetzt stärker, wenn es um die Lehre geht. Ist das, ähm, deckt das ganz gut ab, Franz, was dich auch motiviert oder siehst du da weitere Punkte oder würdest du auch vielleicht einen Punkt davon eher vernachlässigen? Wie geht es dir jetzt damit mehr so, jetzt frage ich dich wieder als die Person, die das selber macht. Klingt das alles zu so schön, um wahr zu sein? Warum machen das denn nicht alle?
0: Ja genau, es klingt natürlich gut, wenn man so die ganzen Vorteile, die ganzen Chancen so komprimiert mal ähm, ja aufzählt. Ähm, das ist, glaube ich, immer gegenüberzustellen vor der Schablone, was wir vor uns besprochen haben, vor dem Aufwand. Also wenn du es für die Lehre einsetzt, wenn Studierende das für die Lehre einsetzen, ähm, brauchen sie vielleicht Technik, vielleicht können sie es auch einfach mit dem iPhone machen oder so oder mit einem ähm, anderen Handy das. Ist Aber der Aufwand ist ja nicht so gering. Also es wird immer so getan, als wäre Podcast irgendwie leicht, weil man muss nur auf Aufnehmen drücken und dann kann man sprechen und dann kann man es veröffentlichen. Aber ähm, das Planen, sich Gedanken machen, auch uns beiden fällt das jetzt, glaube ich, relativ leicht, aber auch das im Gespräch versuchen, flüssig und gleichzeitig aber vernünftig zu sprechen sozusagen und auch mit sich im Reinen zu sein und nicht das Gefühl zu haben, man stammelt hier nur vor sich hin, ähm, das sind schon... Große Herausforderung, glaube ich, auch für Studierende. Also ich glaube, auch wenn wir das Potenzial vom Podcast ähm, für so Lehrveranstaltungen auch als Prüfungsleistung oder so ist groß ähm, und es gibt sicherlich immer viele Studierende, die das super finden, die das abholt, aber wo Gewinner sind, sind halt auch Verlierer. Ähm, es kann auch sein, dass einigen das noch mehr zusetzt als vielleicht das Format, das es ablöst. Also vielleicht wäre für andere das klassische schreiben oder so ähm, eher die, die bevorzugte Variante und ich glaube, deswegen ist es gut, wenn man das so als Option hat. Ich glaube, dass, also ich persönlich hätte mir gewünscht, dass ich im Studium schon einen Podcast über die Themen gemacht hätte, die mich im Studium begleiten und dann man da irgendwie schon Expertise auch öffentlich aufbauen kann. Also das ist ja auch was Schönes am Podcast, dass man damit sozusagen wahrnehmbar wird in dem, was man weiß, wenn man sonst als Student, das hat natürlich auch Vorteile, aber nur in seiner, in seinem Schutzraum Studium ist und eben mit seinem Wissen noch nicht nach außen treten braucht. Ähm, wie gesagt, das hat Vorteile. Aber es bedeutet eben auch, du kriegst von außen relativ wenig dazu und kriegst halt nur das, was die Lehrenden dir vorsetzen. Und im Idealfall sind das irgendwie vielleicht die Professoren, die du vor uns ansprachst, die schon seit zwölf Jahren die Einführungsveranstaltung macht und da richtig, richtig versiert ist. Wir wissen aber auch, manchmal ist es irgendwie die wissenschaftliche Mitarbeiterin, die neu an die Uni gekommen ist und den Lehrauftrag das erste Mal macht und sich quasi live fachlich einarbeitet, ähm, da wäre vielleicht dann auch der Podcast als Zugang sicherlich für die Studierenden nochmal super, wenn sie irgendwie einen zweiten Zugang haben, wo sie was reinhören können ähm, und da nochmal eine Unterstützung bekommen. Also die Potenziale sind da, ähm, aber ich kann auch verstehen, dass es gar nicht, also ich glaube, Podcast ist nicht so leicht, nur weil es einfach so leicht ist, sich das anzuhören.
1: Vielleicht muss man auch immer ein bisschen... Ähm, relativieren Podcast oder einfach ein auditives Medium. Also Podcast klingt immer nach, eigentlich kommt es ja vom Casting, also große Reichweite zu erreichen, also quasi wie Radio, wie ein Radioprogramm, nur eben Zeit und Ortsunabhängig verfügbar. Ähm, vielleicht sind es aber manchmal im Bereich Lehre auch einfach Audiodateien. Also ich erinnere mich noch an mein Studium, da war es immer so, dass es immer galt, wer in der ersten Reihe sitzt, legt irgendein komisches Aufnahmegerät in die in die erste Reihe und dann wird das aufgenommen und dann hat man das alles nochmal quasi das Skript in Audioform verfügbar. Also waren das damals schon wahrscheinlich ähm, die ersten, würde man jetzt sagen, vielleicht Podcasts. Die haben, wurden auf, hatten auf jeden Fall eine Reichweite von sehr, sehr vielen Studierenden, die genau diese Veranstaltungen besuchen, waren natürlich aber nicht frei im Netz. Also ähm, es ist genauso denkbar, dass ähm, Lehrende, ihren Inhalt als Audi als Audioformat quasi aufnehmen und ins Lernmanagementsystem integrieren und dort ähm, ver vernünftig aufbereiten. Es muss jetzt nicht gleich bei Spotify oder einer anderen Plattform landen. Vielleicht sollte man das auch einfach dieses Schrittweise stärker einbeziehen. Es ist ja auch okay, wenn Studierende etwas erstellen, dass sie einfach ein hochwertiges Audio-Medium erstellen, wie auch ein Video. Das muss auch nicht gleich bei YouTube ähm, landen. Ähm, und dass man dann erst damit arbeitet, das kann, glaube ich, kein Anspruch sein, dass in einem in einem Seminar ein Podcast entsteht, der auch noch eine riesen Reichweite hat. Weil, ähm, irgendwann ist das Seminar zu Ende, die Gruppe der Studierenden geht auseinander und dann kann es vielleicht auch enttäuschend sein. Ich aus eigener Erfahrung weiß, dass wenn man Studierende zu so Medienprodukten anleitet, seien es Podcast zum Beispiel, dann ist die Referenz der Studierenden häufig, äh, im Bereich YouTube ist es Rezo äh, und im Bereich Podcast ist es ähm, sind es berühmte andere Vorbilder. Die wird man sehr, sehr wahrscheinlich nicht erreichen. Das heißt, diese Selbstwirksamkeit, die man hat, schön und gut, man muss aber, glaube ich, das auch realistisch frame und vielleicht sieht man dann einfach Podcast als Audioformat und versucht da das Beste rauszuholen. So würde ich das auch ein bisschen realistisch einschätzen. Der Weg kann ja hinführen zu einem professionellen Podcast mit viel Reichweite, der vielleicht in der Stadt oder Region oder wo auch was auslöst. Ähm, aber mit diesem Anspruch sollte man wahrscheinlich nicht immer antreten. Das hemmt er. Das hätte auch, hätte auch mich gehemmt, loszulegen. Also Franz war immer, äh, du warst immer die Person, die gesagt hat, lass uns einfach mal was machen, lass uns einfach mal loslegen. Lass uns irgendwas aufnehmen. Gucken wir mal, wie es landet. Im Endeffekt ist es dann doch alles gut im Internet gelandet. Ähm, aber es hat mich zum Beispiel abgeholt, das ein bisschen niederspelliger ähm, zu verkaufen.
0: Ja, genau. Also ich glaube, wenn man es, wie gesagt, professioneller geht immer, 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 immer und dann kannst du dir noch so viele Gedanken machen. Du kannst ja auch, es gibt ja die gescripteten, perfekt durchgeplanten Podcasts von auch irgendwelchen Nachrichtenportalen, die, die natürlich auch die entsprechende Power haben. Aber da, wenn man dann überlegt, wie viel Zeitstunden Arbeitsaufwand sozusagen wahrscheinlich hinter so einer Minute nachrichten von der Zeit oder vom Spiegel stecken, äh, wie viele Personen daran beteiligt sind, wie viel Expertise da drin steckt, Klar kann man das auch versuchen, irgendwie selber aufzufangen und dem sehr nahe zu kommen. Und es gibt ja auch Leute, die sind ähm, quasi so Technik-Nerds, die haben da richtig Lust drauf und die können da auch ganz, ganz viel machen. Ähm, aber es ist so schon auch ein bisschen vergleichbar, glaube ich, wie mit anderen Hobbys. Also was ich, Fußball spielen kannst du ja auch einfach mit fünf Leuten, fünf Freunden früher auf dem Pausenhof, da ist nur der Ball und vier, vier Schuhe als zwei Tore. So, so kannst du Fußball spielen. Oder du kannst halt davon träumen, irgendwie Fußballprofi zu werden, in deiner Jugend auch schon. Und dreimal die Woche zum Stützpunkttraining und irgendwie noch dich zu Hause anders fit halten, noch Technik und Taktikschulung machen und was weiß ich nicht alles reinstecken. In der Hoffnung, dass du halt richtig, richtig hoch spielen kannst. Kannst du auch machen. Ähm, aber wenn du einfach nur kicken willst, ja, triff dich mit ein paar Leuten und irgendwie stell zwei Kästen Bier hin. Sozusagen, also jetzt nicht als Kinder, aber weil ich dich so vor mir sehe. Ähm, so, das kann, ja, ist halt genauso gut. Und das ist bei Podcasts, glaube ich, auch. Wenn es wirklich darum geht, dass man versuchen möchte, auch mal die Erfahrung zu sammeln, was macht das mit dem eigenen Auftreten, den eigenen Denken, wenn ich mal live in so einem Mikrofon sprechen muss und meine Gedanken sammeln muss, das ist nämlich anders als in einem Zoom-Meeting. Und wie kann ich dadurch vielleicht auch ein Thema langfristig verfolgen, eine Zielgruppe, eine Community aufbauen, mit der ich interagieren kann und so weiter, dann eben einfach loslegen. Wenn ich gleich irgendwie möchte, dass ich von meiner Hochschule ausgezeichnet werde als Wissenschaftskommunikator Nummer eins, dann brauche ich vielleicht ein bisschen mehr, muss ich vielleicht ein bisschen mehr richtig machen, wenn das irgendwie keine Ahnung. In so einer Hochschule wie in, was weiß ich, Uni Köln oder Uni Hamburg, die selbst so riesig sind, wo natürlich auch im Umfeld viele Leute sind. Da muss ich vielleicht ähm, mich mehr anstrengen, um dadurch aufzufallen. Aber wenn ich nur für meine Studierenden zum Beispiel was machen möchte, kann ich auch einfach mal starten.
1: Mhm. Was jetzt noch nicht so beleuchtet wurde, ist auch ein bisschen unser ähm, Case, nämlich als Projekt. Also als, sagen wir mal, im weitesten Sinne, Zumindest werden wir da unter diesem Stichwort gefördert, Hochschulinnovationsprojekt. Ähm, ob das jetzt im didaktischen Bereich oder auch ein Forschungsprojekt ist, was auch immer quasi, oder ein studentisches Projekt. Wie sieht, wie würdest du das, ähm, wie würdest du dazu raten quasi, braucht jedes Projekt ein Podcast? So wie die Frage, braucht jedes Projekt mittlerweile einen Social-Media-Account? Wie wäre da dein, dein Rat aus der eigenen Erfahrung, Franz?
0: Also brauchen ist vielleicht zu stark. Aber es kann jedem Projekt helfen. Ich finde schon, es diese Mehrwerte, die wir haben, könnten jedem Projekt helfen. Ich würde mir ein bisschen wünschen, dass es vielleicht auch so querliegende Podcasts gibt, in die kleinere Projekte oder Projekte, die nur ab und zu was machen wollen, eben mit diesen Vorteilen auch hineinwirken können. Ähm, dass sich mehrere Projekte zum Beispiel einen themenbezogenen Podcast teilen oder sowas. Ähm, oder dass es vielleicht auch von der Stiftung eine Podcastreihe gibt, in der sie mal an die Projekte schauen oder so, das, das würde vielleicht auch reichen, aber die Vorteile ähm, würde ich schon, die Podcast hat, die wir ja auch erleben, ähm, das sollte sich schon jedes Projekt überlegen, ob sie das nicht irgendwie mitnehmen wollen. ist halt wie bei den Social Media Accounts auch. Äh, ja Manchmal gibt es dann so viele davon und dann passiert dann nur alle drei Monate was, ähm, aber man ist immerhin auf den Social Media Plattformen auffindbar. Dann ist es irgendwie schwierig. Manche sind aber auch einfach richtig, richtig gut und schaffen es auch für, über die Community hinaus, irgendwie ein ganz wichtiger Pfeiler zu sein. Die Chance ist ja auch da. Mhm.
1: Ich glaube, was was nicht funktioniert, ist, wenn das rein wissenschaftskommunikativ gedacht ist, so im klassischen Sinne, im Sinne einer Einbahnstraße, im Sinne von, man kennt das ja von Tagungen oder von Veranstaltungen oder auch Projektwebsites, wenn das einfach reines Senden ist. Wenn das einfach wirklich, wir sind das Projekt äh, und äh, wir haben nicht nur einen Zwischenbericht geschrieben, sondern das auch nochmal zum Podcast verarbeitet. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Projekte sind, das ist ja auch toll, sehr einzigartig, sehr speziell, an sehr spezielle Bedingungen geknüpft, in denen sie stattfinden, sondern immer, wenn man das versucht, eben als Möglichkeit zu nutzen, auch mit anderen Projekten, so versuchen wir das ja auch, anderen Projekten zu interagieren, vielleicht auch mal leichter an Expertinnen und Experten äh, zu kommen über dieses Medium. Das ist, glaube ich, ein leichterer Aufhänger, mit äh, auch renommierten Menschen zu sprechen, als wenn man einfach sagt, kann ich dich einfach mal so anrufen. Das traut man sich häufig nicht. Es hat auch eine höhere Wertigkeit, eine höhere Vor- und Nachbereitung. Ähm, aber ich würde sagen, der Anspruch ist, schon eher das, was ähm, du, Franz, meintest, im Sinne von ordentlicher Wissenschaftskommunikation. Also ich glaube, in Projekten steht das nicht gut zu Gesicht, wenn sie einfach nur mal das ganz schlecht so nebenbei laufen lassen. Ähm, alle aus dem Projekt können mal was sagen und äh, man macht das quasi, wenn man mal aktuell nicht so viel im Projekt zu tun hat. Ich glaube, das wäre zu wenig. Ich glaube, da würde ich sagen, soll man es lieber lassen. Und ähm, finde ganz interessant, diesen Punkt stärker vielleicht, ähm, wie, wie soll man es nennen, gemeinsame Orte zu, zu schaffen, wo andere Projekte Platz finden. Im Bereich Schule gab es das mal eine Weile. Ähm, da gab es diesen Podcast, ich habe vergessen, wie der heißt, aber das war quasi immer in der Küche aufgezeichnet. Ähm, zum Beispiel mit Kolja Brandstedt. Und die haben zwischendurch gesagt, macht ihr einen Takeover. Bewerbt euch und dann könnt ihr einfach mal zwei, drei Folgen machen. Ihr habt das Equipment, ihr habt die kritische Mindestmasse an Hörenden und es steht auch unserem Podcast gut, einfach mal von anderen ähm, benutzt zu werden. Das gibt es in unserem Bereich im Hochschulwesen, würde ich sagen, noch relativ wenig. Es gibt eher so High-End-Varianten. Irgendwie Das Hochschulforum Digitalisierung versucht sich da ein bisschen dran, öfter mal einzelne Projekte nach vorne zu stellen, aber das ist jetzt auch nicht der erste, erste Schritt, den man gehen würde, wenn man gerade ein Projekt gestartet hat. In jedem Fall mein letzter Tipp wäre noch, früh zu starten. Es ist ja nun äh, kein kein großes Geheimnis, dass Projekte im Durchschnitt drei Jahre gehen. Ähm, und das heißt, sich mit diesem Technikrahmen zu beschäftigen, ähm, auch mal eine Reichweite aufzubauen. Äh, wenn man damit erst im zweiten Jahr beginnt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man im dritten Jahr mehr als nur irgendwie den ersten kleinen Schritt gegangen ist. Also, das wäre das, äh, bin ich auch ganz froh drum, dass Franz als eine der ersten Aktivitäten im Projekt meinte: Mensch, lass uns das doch machen, äh, sonst würden wir jetzt nicht mit, mitten im Projekt ein erstes kleines Zwischenfazit ziehen können. Also, wenn denn, soll das auf. Die Projekt Bei dem Projekttreffen ganz am Anfang auf dem Tisch mal draufliegen und dann aber auch voll okay sein, sich einfach dagegen äh, zu entscheiden. In jedem Fall lieber erstmal machen, anstatt noch mit der, also persönliche Note hier drin, als mit der Marketing- und Pressestelle der Universität oder der Hochschule riesengroße Masterpläne zu schmieden. Ich glaube, daran wird man scheitern, weil irgendwann muss man auch noch die Hausaufgaben im eigentlichen. Projekt quasi leisten. Wenn das zu euch passt und ihr da auch eng nahe, aneinander arbeitet, gerne. Ansonsten, wenn es ein zu weiter Weg ist, würde ich persönlich eher davon abraten.
0: Ja, das geht uns äh, ging uns hier auch so, dass ich auch denken würde, im Prinzip, also die vielleicht informieren, damit die das mal über ihren Social Media Kanal teilen können. Hier, da ist ein Podcast und so. Aber wenn man die strategisch einbindet, dann ist meine Erfahrung, da muss man halt, die achten zu viel darauf, dass man Hochglanz hat. Ist so mein, mein, mein Ding. Und das Wissen wir, also ich meine, wir machen ein super Projekt, ne? aber es ist eben nicht alles Hochglanz. Es ist viel auch dabei, was irgendwie nicht so gut funktioniert, wie man sich das mal gedacht hat und so weiter. Und deswegen im Projekt irgendwie das nur als Schaufenster für das Gute zu nutzen, äh, den, den Podcast nur als Schaufenster für das Gute zu nutzen, weiß ich nicht, ob das jemand so hören möchte dann.
1: Ja. ja, man muss jetzt dazu sagen, auch dass das auditive Medium äh, das hoch, äh, das, ähm, den Anspruch, dass wir immer Hochglanz machen, hat Franz mit einem großen Schmunzeln äh, gerade hier transportiert. Ja, äh, ich würde mal versuchen, ähm, auch mit einem leichten Schmunzeln Richtung nächsten O-Ton äh, überzuleiten, quasi Wiebke Mattes, sie war schon mal in einer früheren Folge da, da ging es um Future Skills, das ist so eins ihrer ihrer ähm, Lieblingsthemen, äh, was sie aber auch kritisch begleitet. Ähm, eine Folge, die wir wirklich auch nochmal zu Rate ziehen können. Ähm, wir haben Wiebke nochmal gefragt, die nämlich auch vor allen Dingen bekannt dafür ist, in vielen weiteren Podcasts immer mal wieder zu Gast zu sein, wie bei uns. Aus ihrer Perspektive, also als eine Person, die viel Podcast hört, aber auch relativ viel in Podcasts zu Gast ist, Tipps und Empfehlungen auszusprechen ähm, und auch für sich so ein Zwischenfazit zu ziehen. Was können Podcasts leiten? Und das hat sie nicht nur mit äh, zwei, drei Sätzen beantwortet, sondern sie hat tatsächlich zehn Vorteile von Podcasts benannt. Ähm, deswegen würde ich sagen, hören wir doch mal rein.
2: So machen wir es. Wiebke, deine Bühne. Hallo. Mein Name ist Wiebke Mattes und ich arbeite am Zentrum für Schlüsselqualifikation der Christian-Albrechts-Uni in Kiel. Und äh, für mich sind Podcasts ein ganz wesentlicher Baustein meines ja, täglichen Lernens eigentlich. Ich finde Podcasts für Hochschullehre und für auch Forschungs- oder Praxisprojekte von und an Hochschulen immer dann sehr relevant, wenn sie Wissen und Haltung transportieren und eben nicht nur unterhalten gestaltet sind. Und wenn sie zweitens als äh, diskursive Gespräche ablaufen, die auch gezielt persönliche Erfahrungen teilen, ja. Und drittens, da, wenn sie inhaltsreich und fundiert sind. Und auch viertens ist mir noch ganz wichtig, kritische Fragen, Widersprüche und Probleme thematisieren. Und wenn sie das tun, dann haben sie im Grunde ja zehn Mehrwerte für mich, die ich äh, mir mal überlegt habe. Sie fördern erstens Reflexion, Perspektivenwechsel und Wissenserweiterung für Lehrende. Sie regen zweitens die Kreativität und den Mut zur Veränderung an. Ähm, drittens, sie bestärken alle diejenigen, die schon auf einem ähnlichen Weg wie in dem Podcast beschrieben sind. Viertens, sie wirken wie Schaufenster in andere Hochschulen und fördern damit das Heraustreten aus der eigenen Bubble. Sie dienen fünftens, finde ich, im Sinne der Wissenschaftskommunikation zur Horizonterweiterung und zum Lernen für eben nicht Lehrende oder nicht Forschende, das ist auch ganz wichtig. Sechst ist, sie fördern Vernetzung, weil sie Öffentlichkeit schaffen. Ganz wesentlich, habe ich selbst auch ähm, so erlebt. Siebtens, sie bieten leicht zugängliche und hervorragend in den Alltag integrierbare Lernmöglichkeiten. Ich zum Beispiel höre am liebsten beim Sport Podcasts, andere beim Wäscheaufhängen, andere bei der Gartenarbeit oder beim Einkaufen. Und damit sind sie Sinnbild des New Learning als, finde ich, individualisiertes, selbstbestimmtes. Ja, ortsunabhängiges und informelles Lernen unter Nutzung digitaler Technologien. Achtens, Gesprächspartnerin im Podcast zu sein, also davon kann ich zumindest von meinen Erfahrungen berichten, ist eine gute Möglichkeit des Stop and Think bezüglich des ja, des eigenen Tuns. Also hinterfragt zu werden oder zu erklären, warum ich was wie getan habe oder denke, ja, das ist inspirierend und bringt mich selbst auch weiter. Als Gesprächspartnerin neuntens bieten Podcasts mir eine sehr angenehme Bühne, ja, die zehntens einfach Spaß macht. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Podcasts sind wirklich was Tolles.
0: Soweit zu Wiebke Mattes. Ich glaube, hier wird zum einen nochmal ähm, deutlich, warum es schön ist, sich Menschen, Expertinnen wie Wiebke in die Podcasts einzuladen, weil das einfach super ist. Du schickst eine Frage und dann kriegst du so schön, hier kommt eine Liste mit zehn Punkten. Das ist echt cool für uns, die wir Podcast machen müssen, äh, machen dürfen, natürlich. Ähm, genau, ich fand besonders spannend, als Liebke ansprach, dass sie es interessant findet, wenn Podcasts kritisch sind. Und ich habe mich gefragt an der Stelle, wie kritisch sind wir eigentlich oder wie kritisch könnten wir sein oder wie schwer ist es vielleicht auch, Podcasts zu machen. Ich glaube, dass das viele, die auch über Podcasts nachdenken, Podcasts zu machen, die kritisch, konstruktiv auf Dinge schauen also, du willst ja irgendwie, wenn du ein Thema, schau dem Thema anschaust oder Gästinnen hast, willst du ja auch nicht zerreißen. Das ist ja jetzt nicht, nicht unser Anspruch. Ähm, andererseits passiert natürlich da draußen in der Hochschulwelt viel, wo wir irgendwie in der Mensa oder beim Feierabendbier sagen würden, ja, also, ob das jetzt nur tut, weiß ich auch nicht. Äh, ja, weiß ich nicht, wie, wie findet man da ein gutes Gleichgewicht?
1: Also, das mit dem selbstkritischen Umgang quasi mit den Themen. Das begleitet uns ja von Anfang an. Also die erste Folge, weiß ich noch, war zum Thema Innovation. Und ähm, es ist schon mittlerweile, so würde ich sagen, viel in der sogenannten Community, die uns umgibt, aus dem Bereich Hochschule, Hochschuldidaktik, ähm, ist schon sehr abgestumpft und sehr kritisch mit diesem Innovationsbegriff generell. Und so ging es uns quasi auch und auch in dem Feedback, was danach über, über auch soziale Medien kam, war auch immer, naja, jetzt nennt ihr euch auch noch irgendwas mit Innovation im Titel, immerhin habt ihr noch ein kleines Wortspiel drin, aber ähm, ist das nicht einfach ein, so ein Buzzword, was uns irgendwie nur umgibt, dass wir die nächsten Projekte nach Projekt nach Projekt machen? Wie innovativ ist das eigentlich? Gibt es nicht auch schon für jedes Thema, sei es Bildungstechnologie, seit Hochschuldidaktik, 20- bis 50-Jährige, Vorarbeiten, Auseinandersetzungen? Und das ist eigentlich immer nur noch ein kleines Mini-Bausteinchen, was noch dazu gelegt wird. Das haben wir äh, von Beginn an. Und Franz, wie du auch sagst, es ist gar nicht so leicht, wenn man es aufgezeichnet hat, für immer verfügbar im Internet, dann Dinge zu sagen, die sehr, sehr kritisch sind, die vielleicht im informellen Raum ähm, gelten. Also ich würde uns beide auf jeden Fall im privaten oder auch sonst im beruflichen, informellen Kontext auf jeden Fall als sehr, sehr kritisch wahrnehmen. Ich finde auch viele unserer Hörenden, sind tendenziell sehr kritisch, wenn man zumindest, ich weiß nicht, Franz bei dir ähnlich wahrscheinlich so die Twitter-Timeline durchgeht. Da sind jetzt nicht nur, oh, ich habe das nächste tolle Superprojekt und ganz toll, was das BMBF wieder macht. Und ähm, auch ein neues Förderprogramm, auch ganz, ganz toll. Jedes Förderprogramm wird kritisch diskutiert. Ähm, jede Publikation wird kritisch diskutiert. Das ist auch eigentlich ganz schön. Also nicht umsonst sind wir so ein, also setzen wir uns mit dem Bildungsteam auseinander. Ich habe in Vorbereitung auf. Ähm, diese Folge ja jetzt schon mehrfach angesprochen und nur zu empfehlen, diesen Sammelband äh, zum Thema Podcast gelesen und dort ein Zitat gefunden, was genau darauf anspricht, was mich nochmal ganz schön zum Nachdenken äh, gebracht hat. Ähm, das ist vom Journalisten Wolfgang Krischke und äh, der nimmt die gesamte Podcast-Szene quasi so ein bisschen kritisch auf den Arm und ich zitiere ihn mal. Stichproben zeigen, dass der Transfer am besten gelingt, wenn das Wissen in Form von vorstrukturierten Dialogen, essayistischen Vorlesungen oder gut vorbereiteten Interviews vermittelt wird. Weniger überzeugend ist die in der Podcast-Szene beliebte Form des meandernden Gesprächs unter befreundeten Experten. Der Versuch, eine lockere Plauderatmosphäre zu schaffen, bevor man zu den eigentlichen Wissenschaftsthemen kommt, warmlabern im Podcast-Jargon, geht häufig schief. Der Plausch über Katzen, Lieblingsfilme oder den prokrastinierten Hausputz, garniert mit ge Gelächter über die eigenen Scherze, wirkt oft wie eine unfreiwillige Parodie auf die forcierte Munterkeit von Frühstücksradioformaten. Hinzu kommt ein Hang zur Selbstbezüglichkeit durch immer wieder eingestreute Verweise auf frühere Folgen, mit denen außer den treuesten Abonnenten allerdings niemand etwas anfangen kann. Ähm, das habe ich so gelesen und das hat mich mehr als fünf, zehn, sogar mehr als eine Stunde quasi beschäftigt. Sowohl mit Blick auf das, was wir selber tun, als auch mit Blick, was für Podcast ich selber höre. Deswegen nochmal die zugespitzte Frage, die haben wir wirklich noch nicht klären können, bevor wir jetzt hier sprechen. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ähm, Franz, reden wir zu viel über Katzenlieblingsfilme und prokrastinierten Hausputz?
0: Ähm, Gott sei Dank sozusagen darüber direkt nicht. Vielleicht finden wir akademische Ersatzhandlungen dafür, über die wir zu viel sprechen. Das kann schon sein. Ähm, ja, das, dieses Warmlabern sozusagen, das ist das, was dann bei mir vor allen Dingen hängen bleibt, was man auch, glaube ich, für sich selber so ein bisschen braucht. Also äh, manchmal sucht man ja auch Gedanken äh, und ich glaube, du bist da auch ganz dran geübt. Ähm, Gedanken suchen, vertuschen, indem man selber weiterspricht, funktioniert, glaube ich, ganz gut. Auch im Podcast gerade, wo man das Gefühl hat, also eigentlich könnten wir uns Gedankenpausen erlauben und rausschneiden. Wir beide machen das aber nicht. Wir beide reden einfach lieber weiter, als uns kurz eine Pause zu gönnen und nachzudenken. In dem Sinne, sage ich mal, etwas überspitzt. Ähm, wahrscheinlich ist das so. Ich weiß nicht, ob das für alle Zuhörenden so kritisch ist, wie er das da beschreibt. Also wenn ich mich selber als Zuhörer... Also schreibt uns das, ne? schreibt uns, wie ihr das seht. Hier vielleicht nochmal der Appell. Aber ich selber als Zuhörender... M möchte jetzt nicht unbedingt wissen, wie KollegInnen, die über Wissenschaft sprechen, mit ihrem Hausputz vorankommen. Das sicherlich nicht. Aber dass so ein bisschen Heiterkeit, auch mal ein bisschen Abschweifen vom Thema nicht nur fokussiert, so kann man das Warmlabern ja auch verstehen, äh, dabei ist, finde ich, eigentlich schon ganz angenehm beim Podcast. Also, dass es nicht nur ähm, alles voller Nobelpreisträchtiger Gedanken ist, bei dem man das Gefühl hat, darf ich keine Sekunde verpassen, finde ich schon gut am Podcast. Sowohl am Podcast machen, als auch am Podcast hören.
1: Mhm. Ja. Wir sind ja auch kein reiner Wissenschaftspodcast, auf den sich dieses Zitat äh, bezog, wo man denkt: Na gut, jetzt ähm, kommen jetzt aber mal irgendwie zu deinen äh, fachlichen Themen. Ähm, also wir haben fachliche Themen, aber es ist ja auch unser Thema an sich ist ja auch, äh, was passiert in der Community, wir bewegen sich gewisse Themen, äh, was lernen wir von Projekten? Von daher können wir uns vielleicht ein kleines bisschen Lockerheit erlauben. Aber ich werde, habe mir gesprochen, regelmäßig auf dieses Zitat zu blicken und immer kritisch auf unser Warmlabern äh, zu gucken. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt, ähnlich wie bei Wiebke das durchkam, nehmen wir nicht nur selber Folgen auf, sondern wir hören ja auch selber Podcasts. Und ich glaube, das prägt ja maßgeblich auch, wie man selber Podcast aufnimmt. Ich glaube, das kann man nicht trennen, weil wie man produziert, wie man spricht, von wie man hört. Und auch jetzt etwas, was wir gar nicht vorbesprochen haben. Ich glaube, das äh, gelingt umso besser, wenn man es spontan macht. Ähm, Franz, was, hör, welchen Podcast, der jetzt nicht direkt mit Hochschule zu tun hat. Welchen Podcast ganz allgemein hörst du vor allen Dingen? Wer ist, was ist für dich so eine Referenz?
0: Ja, also ich starte meinen Tag sozusagen eigentlich immer mit ähm, dem Podcast von der Zeit, mit den aktuellen Nachrichten. Ich glaube, was jetzt heißt der. Ähm, so, kleiner Nachrichtenüberblick, ähm, sehr, sehr kurz, sehr, ähm, ja, dann nochmal kurz vertieftes Thema. Ähm, das höre ich aber tatsächlich nicht so sehr mit Blick auf, wie funktioniert Podcasts. Ähm, was ich so in dem Kontext sehr spannend finde, ist als politischer Podcast die Lage der Nation. Ich finde, die machen einen super guten Podcast als, ähm, ja, als ihr Projekt, das nicht zu irgendeiner großen Medienanstalt gehört. Ähm, und für Wissenschaft vielleicht das noch, ähm, habe ich so ein, zwei Podcasts wie den Nachgefragt-Podcast, den ich ähm, sehr, sehr spannend finde, wo ich so viel darüber höre, wie funktioniert eigentlich Wissenschaft und was gibt es noch für wissenschaftliche Themen und auch wie kommunizieren Menschen über ihr wissenschaftliches Thema? Ich finde, das ist einfach durch die Fragen, die dort gestellt werden, werden die Themen immer sehr verständlich. Genau. Und du ähm, hörst aber auch Podcasts, Rani?
1: Ja, wär, Nur Fußball, glaube ich, ne? äh, Tatsächlich, ähm, könnte ich, also, ich muss das gestehen, dass es ähnlich wie bei Wiebke ist. Wir haben auch gleich noch einen O-Ton, wo es auch nochmal noch mal deutlicher wird, quasi einfach zum Lernen, um am Ball zu bleiben, um grob zu wissen, was in der Welt Los ist. Das bedeutet bei mir, das sind thematisch bezogene Podcasts, die will ich jetzt gar nicht benennen. Das heißt, es geht um Themen wie äh, das Papa-Sein. Da gibt es eine eigene Podcast-Welt äh, im Bereich Fußball, gibt es eine eigene Podcast-Welt. Das ist für mich aber eher die absolute Superentspannung. Ähm, wer da gute Tipps haben möchte, kann sich auch nochmal direkt melden. Ähm, ganz allgemein quasi, was für mich so eine qualitativ hochwertige Referenz ist. Das klingt jetzt ein bisschen sperrig, wer es nicht kennt, aber ganz klassisch von Deutschlandfunk. Kultur, äh, politisches Feuilleton. Das klingt jetzt super akademisch staatstragend. Manche, die mich persönlich kennen, würden das auch gar nicht erwarten, dass ich das jetzt anführe. Aber es sind immer vier bis fünf Minuten wird Menschen des öffentlichen Lebens die Stimme gegeben. Und sie können was Essayistisches, was enorm pointiert ist. Also es ist meistens fast schon polemische, Aspekte, die gerade in der Welt passieren, die rausgegriffen werden, also wie Meinungsartikel, nur in noch viel kondensierterer und auch durch die sprachliche, quasi auditive Form noch viel zuspitzender, als es irgendwie ein gewisser Kommentar in der Zeitung wäre. Dauert vier bis fünf Minuten und es ist noch nie passiert, dass ich da, dass mich das danach nicht irgendwie weiter bewegt hat oder zum Nachdenken angeregt hat. Also ich lerne davon vor allen Dingen auf den Punkt zu kommen, also nicht, dass ich es dann schaffe, aber das finde ich ähm, spannend und auch das, was wir davor angesprochen haben, auch kritisch zu sein und sich das auch zu erlauben. Also es ist sehr mutig, dass Leuten dort die Stimme gegeben wird, ähm, Personen des öffentlichen Lebens, mit der Möglichkeit, dass es danach komplett zerrissen wird äh, und sie für gewisse Vorträge nicht mehr angefragt wird. Ähm, trotzdem eben das bringt, und das wäre noch das letzte Argument für so, diesen Podcast, man kann ja durchaus anklagen, dass wir nicht mehr die Debattenkultur haben, die wir vielleicht bräuchten quasi und ähm, ich will jetzt hier gar nicht sagen, dass irgendwo gecancelt wird, das will ich nicht sagen, so einfach nur ein gutes Streitgespräch, einfach gut Menschen auch vielleicht mal mit einer anderen Meinung zuhören, das kann man auch noch üben darin, weil man muss nicht einer Meinung sein mit dem, was dort passiert, nur zu empfehlen, beruflich berufsbezogen, Franz, ähm, hast du von einem Wissenschaftspodcast gesprochen, gibt es noch weitere, die stärker jetzt in unserer Community verortet sind, die du hörst, die für dich eine Referenz sind?
0: Ja, also ich habe äh, höre auch rein, vor allen Dingen ähm, immer bei Bildung alt entfernen oder bei Hamburg hört ein huh. Ähm Da bin ich eigentlich immer relativ aktuell, was da so los ist. Äh, Feierabend, Bier, Open Education ähm, höre ich auch mit an. Genau, das sind so diese eher OER bezogenen Podcasts. Ja.
1: Bei mir ist es ähnlich, würde ich sagen, auch ein reinhören, ähm, meistens aber auch thematisch einfach, muss mich das reizen. Ich glaube, der Loyalste, also am loyalsten bin ich bei dem, was in unserem Umfeld ist, auch beim Feierabend Bier Open Education. Was ähm, liegt aber auch daran, dass man irgendwie persönlich einen Bezug hat, ähm, die Themen ein umgeben. Und selbst da würde ich auch verzeihen, wenn es ein meanderndes Gespräch ist, weil es irgendwie diese Persön per diesen persönlichen Bezug hat. Ich glaube, sonst würde man auch. Äh, längere Folgen von ein bis zwei Stunden nicht durchstehen und dann macht es aber wiederum auch Spaß. Also da erwarte ich jetzt nicht jede Minute irgendeinen wissenschaftlichen Fakt. Ja, wir packen in die Shownotes noch eine äh, ganz gute Sammlung, finde ich, auch vom Hochschulforum Digitalisierung, die so zehn Podcasts rund um Lehre, Lernen, Mediendidaktik, digitales Lernen zusammengetragen haben, die eigentlich so noch aktuell ist. Ja, wo wir schon beim Hochschulforum Digitalisierung sind, ähm, haben wir uns auch erlaubt, nochmal eine Dritte, einen dritten O-Ton einzufangen und zwar von Sebastian Horndasch, äh, geschätzter früherer Kollege auch und ähm, von dem weiß ich, dass er persönlich sehr, sehr viel, nicht nur sehr, sehr viel, sondern extrem viel Podcast hört, quasi immer äh, Earpods auf dem Ohr hat äh, und meistens auch total spannende Sachen darüber laufen und wir haben ihn gebeten, noch mal zusammenzufassen aus seiner Sicht, was sind die großen Vorteile fürs Lernen, ähm, wenn man Podcast hört. Und folgendes hat er uns
3: eingesprochen. Hallo, ich bin Sebastian Horndasch vom Hochschulforum Digitalisierung. Ronny hat mich gebeten, die Frage zu beantworten, was der Mehrwert von Podcasts eigentlich sein kann. Ähm, ich bin leidenschaftlicher Podcast-Hörer. Ich höre ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und wenn ich mich für ein neues Thema interessiere, dann abonniere ich eigentlich immer Podcasts zum Thema. Das geht mir aktuell so mit dem Thema Cybersicherheit. Ich habe mehrere Podcasts aktuell zu diesem Thema äh, abonniert und habe schon richtig viel gelernt. Und ich bin kein Informatiker. Für mich ist das ein neues Thema. Und warum funktioniert das so gut? Podcasts sind ein ganz intimes Format. Das ist ja nur zwischen den beiden Ohren. Und das ist was anderes, als wenn ich nur einen Text lese. Wenn ich einen Podcast höre, dann bin ich häufig, nicht immer, aber häufig eben ganz, ganz nah dran. Dieser Podcast, der ist ja in mir, der findet ja quasi zwischen meinen Ohren statt. Und diese Intimität sorgt zumindest bei mir für... Eine andere Art des Lernens, als wenn ich nur einen Text lese. Und deswegen ist das sinnvoll.
1: Ja, Sebastian Horndasch hier bricht, glaube ich, kommt auf einen ganz konkreten Punkt zu sprechen, ähm, aus so einer Lernperspektive. Also für ihn ist Podcast scheinbar das ideale Lernmedium. Das hatte Wiebke auch schon angesprochen. Und was ich interessant fand, der O-Ton von Sebastian kam genau rein, als ich jetzt zum letzten Mal nochmal wieder Bezug nehme auf diesen ähm, wirklich guten Sammelband, äh, wo es um auch die Rezeption und die Wirkung von Podcasts quasi ging. Und ähm, das, genau das war nochmal rausgestellt. Dort wird nämlich vor allen Dingen angesprochen, dass es ka kaum eine intimere mediale Situation quasi gibt. Also es ist ähm, äh, über die Kopfhörer ist man quasi, hat man die Aufmerksamkeit sehr, sehr stark auf dieses Medium gelenkt. Umgebungsgeräusche sind ausgeblendet. Dann ist es eine der intimsten Formen der Kommunikation, nämlich über menschliche Stimme. Und noch dazu, und das haben wir auch schon mehrfach jetzt angesprochen, ist es vielleicht von Personen, denen man nahe steht, die eine gewisse Vorbildfunktion haben, die auch viel Persönlichkeit, wenn es jetzt nicht nur journalistisch gemacht ist, sondern von den Personen, die tatsächlich auch die Fachinhalte bei sich haben, von diesen Personen gemacht ist, dann hat man dieses sehr Authentische auch im Inhalt, das man vielleicht bei einem Zeitungsartikel nicht hat, das jetzt auch nochmal rausstellt, welche großen Vorteile sind. Muss sich jeder für sich selbst überlegen, ob der eine oder die andere noch dazukommt in die Podcast produzierenden Community. Ich glaube, unser übergeordnetes Zwischenfazit, Franz, ist, es macht zu so viel Spaß, um es sein zu lassen. Und wir hoffen, es macht euch auch Spaß, zuzuhören. Ähm, in jedem Fall hoffentlich mindestens ein bis zwei Aspekte pro Folge, die man mitnimmt. Keine eine Stunde Folge bald mit ähm, 100.000 Fakten, aber zumindest mal einen Impuls, den man mitnimmt. Das wäre zumindest der Anspruch, den wir hoffen, mindestens zu leisten. Ja, wie geht's weiter? Ich glaube, wir haben noch zwei Ankündigungen am Ende.
0: Ja, genau. Einmal nochmal so ein bisschen äh, das Thema O-Töne. Wir haben es ja schon gesagt, äh, keinen Einblick gegeben, wie wir so Folgen vorbereiten und oft sagen, wir, ja, wir machen Thema, wie jetzt zum Beispiel Podcast und dafür brauchen wir O-Töne und dann überlegen wir relativ spontan, also in dieser Sache, in dieser Situation zum Beispiel, ich glaube mit so einer Woche Vorlaufzeit, oh, wen könnten wir dafür anfragen und dann fallen uns Menschen ein, die wir aus unserem Umfeld kennen und von denen wir wissen, die kennen uns auch und die sind uns wohlgesonnen und die würden das sicherlich schnell machen. Ähm, wir sind uns aber ganz sicher, uns fallen viel weniger Menschen ein, als die uns hören und die auch gerne mal irgendwie hier zu hören wären in unserem Podcast ähm, und die gute Expertisen haben, auf die wir quasi angewiesen sind. Deswegen haben wir ein kleines Formular, eine kleine Umfrage vorbereitet, in der wir euch alle bitten, die ihr uns zuhört, wenn ihr es euch denn vorstellen könnt, mal in unserem Podcast mit einem O-Ton zu Gast zu sein, euch in diese Liste einzutragen. Dass wir einfach eine kleine, aber feine Liste haben von, was weiß ich, dieser Mensch, diese Person fühlt sich für dieses Thema berufen, dazu mal was zu sagen und über diesen Weg können wir sie am besten kontaktieren. Ähm, das wäre super hilfreich für uns, weil dieses Frage, wie kriegen wir gute O-Töne, ist echt schon ein bisschen herausfordernd. Also wir merken zum Beispiel auch immer wieder, dass wir mehr Leute anfragen müssen, als wir dann in der Kürze der Zeit auch zugesagt bekommen. Ähm, und da wäre es einfach gut, wenn wir noch einen besseren Blick haben, wen können wir anfragen, also manchmal wissen wir nicht genau, fühlt sich die Person dazu berufen, dann kriegen wir so, schreiben wir jemanden an und sagen, hey, magst du nicht mal in unseren Podcast kommen, ein bisschen was sagen und dann sagt die, nee, zu dem Thema lieber nicht, frag mal die und die Person oder so und das, ähm, würden wir gerne alles abkürzen, also, wer mag, gerne in unsere Liste eintragen, wir verlinken es in dieser Sendung, genau.
1: Ja, wie geht's weiter, ähm, Selten sind wir so gut äh, in der Planung, dass wir schon wissen, was die nächste Folge bringt. Ähm, ein Grund, warum wir im Herbst eine kleine Sendepause hatten, waren nicht nur familiäre Gründe, sondern eben auch, dass wir uns um unsere Hausaufgaben in unserem geförderten Projekt kümmern. Äh, da ist quasi aus dem Projekt Open T-Shape for Sustainable Development, das in den ersten Folgen auch schon angesprochen wurde, jetzt das Produkt ähm, rausgekommen und das ist nämlich die Lernplattform der SDG Campus. Äh, eine Plattform zur Nachhaltigkeits- Kompetenzentwicklung, um es mal ganz allgemein zu sagen, aber ohne zu viel vorwegzugreifen, denn nächstes Mal wird ähm, der Projektleiter Professor Sönke Knutzen zu Gast sein und diskutieren, was hat es damit Neues auf sich, was ist vielleicht auch nicht neu, sondern ähm, alt bewährt und wir sind gespannt quasi ähm, über das Thema Lernen für eine nachhaltige Entwicklung zu sprechen und das an einem konkreten Beispiel und auch in einem Projekt, das noch in der Beta-Phase ist, also wo man vielleicht auch Eindrücke bekommt hinter dem, was man vor, äh, vorne aus lernenden Perspektive sieht. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Folge mit Sync und Versprechen. Jetzt wieder eine regulärere Frequenz für die nächsten Folgen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Feedback über alle Kanäle. Super gern. Das i-Tüpfelchen wäre, wenn ihr euch noch in diese Datenbank eintragt oder eben weitere Themen vorschlägt. Vielen Dank, es hat Spaß gemacht und auf bis bald. Bis bald.
0: Tschüss.